0: Всем привет! Я сегодня попробую вам простым языком рассказать, что же такое фьючерс. Его еще называют фьючерсный контракт или фьючерсный договор. Для кого-то это прям совсем страшное слово, и люди не понимают, что это такое, и кажется это очень-очень сложно. На самом деле ничего сложного нет, здесь все просто. Я попробую простым языком донести, но сначала начну с официального понятия. Что же такое фьючерс? Вот из Википедии, например. Это производный финансовый инструмент, то есть договор, на бирже купли-продажи базового актива, то есть товара, ценной бумаги, биткоина, да чего угодно на самом деле, при заключении которого стороны, то есть продавец и покупатель, договариваются только о цене и сроке поставки. Все. Это и есть фьючерс, фьючерсный договор. То есть договорились, что столько-то товара нужно поставить по такой-то цене. Фьючерсы и контракты возникли очень давно. В основном они были на сельскохозяйственную продукцию, такую как рис, пшеница, это еще было до того, как были биржи. Это примерно в 19 веке появилось то, что на финансовых биржах, на любые финансовые активы начали появляться фьючерсы. Вы знаете, что есть фьючерсы на золото, фьючерсы на нефть, фьючерсы на акции и т.д. и т.п. Вот, например, простой пример, как понять, что же такое фьючерс. Это договор на поставку определенного товара в оговоренный срок и по согласованной цене. То есть согласовали, надо столько-то пшеницы. Например, приезжал торговец с крупного города в сельскую местность и договаривался с крестьянами, что выкупит сразу определенное количество у них пшеницы. Оно то есть еще не произведено, оно еще пшеница еще не взошла, а он уже договаривается. Крестьяне, например, производят на двух гектарах энное количество пшеницы. Торговец говорит, хорошо, я у вас все выкуплю, всю вашу пшеницу, которую вы произведете, по конкретной цене. Он сразу договорился о цене. Торговец давал, как правило, задаток 5-10% от стоимости. Например, будем говорить в долларах. Например, на 10 тысяч долларов он выкупал пшеницу. Давал 1000 долларов задаток и 9 тысяч долларов по исполнению этого фьючерсного контракта. Для чего ему это вообще нужно? Он себя обезопасил. То есть он... Как сказать, Он ушел от рисков, то есть он минимизировал свои риски, что его бизнес, который у него находится в городе, может встать, если вдруг он не получит эту пшеницу. Или цена на нее резко взлетит из-за засухи или еще каких-то там саранча или еще кто-то поест эту пшеницу. То есть если пшеницы будет меньше, цена на нее будет, например, там не по 10 долларов за тонну, там, а по 100 долларов. Да, резко-резко крестьяне поднимут цену, потому что плохой урожай. А он договорился о цене заранее. Он купит по 10 долларов за тонну. Все. Вот для этого и нужен этот фьючерсный контракт. Конечно, он мог договориться по 10 долларов за тонну, а у них урожай наоборот очень хорошо пошел, и пшеницы слишком много, и цена... Стало не по 10 долларов, а по доллару. То есть да, ему этот фьючерсный контракт будет в убыток, но он просто уходит от рисков и чтобы его бизнес работал конкретно. Вот для этого создавались фьючерсные контракты. Это было еще очень-очень давно. Вот в 19 веке фьючерсы появились как раз на финансовые инструменты. Теперь фьючерсы есть на все, на биткоин, на золото, на нефть, на газ, на на акции и и так далее и тому подобное. Например, ипотека. Ипотека – это тоже такой же фьючерсный контракт. Вы просто заключаете договор с продавцом, вы покупатель, он продавец, вы заключили договор, что по определенной цене вы получаете квартиру. Вы сейчас получаете, приобретаете это жилье и должны будете оговоренную цену ранее внести и отдать продавцу в определенный срок. По сути тоже фьючерсный контракт. Вот. И как понять… Я вот рассказывал именно про финансовые инструменты, мы же с вами про финансы говорим. И фьючерсные контракты в финансовом мире, я вот как-то рассказывал про акции облигации, про такой метод, что мы можем прийти у брокера, взять в долг, например, там 10 фьючерсов на определенный товар по цене там 50 долларов, зная, что эти фьючерсы через определенный срок упадут до 10 долларов. Мы по 50 долларов их купили, сразу же продали тут же на бирже и сидим ждем. Упало на 10 долларов, перекупили, отдали брокеру, мы в плюсе, получили еще и деньги. Фьючерсные контракты используются очень часто в маржинальной торговле, то есть это с плечом торговли. Тоже отдельно как наверное, расскажу в аудиоподкасте, чтобы вы понимали, что такое вообще маржинальная торговля, что такое торговля с плечом. Это все в основном делается на фьючерсах. То есть будущая цена, которая будет, вот например на бирже Binance, Bitcoin, торгуется, например, по 9500 долларов. Вы знаете, что биткоин, или у вас есть технический анализ, или еще что-то, или вам так кажется, что биткоин завтра будет стоить, ну завтра имеется в ввиду через месяц или реально завтра, каким трейдингом вы занимаетесь, будет стоить, например, 8500 долларов. Он упадет. Вы покупаете фьючерсный контракт, продаете его, то есть вы продаете на бирже не свои биткоины, вы его взяли в долг у биржи, продали и ждете цену ниже. Цена ушла ниже, перекупили, вернули бирже их биткоины, этому контракту, а сами заработали денег. Если пошло что-то не так, вы потеряли деньги. Это вот и есть плечо, которое интересно. В принципе, я уже объяснил, как работает маржинальная торговля и торговля с плечом. Поэтому я надеюсь, что я объяснил простым языком. Если это так, ставьте палец вверх под этим аудиоподкастом и обязательно что-нибудь еще интересное вам расскажу. Конечно же, всем удачи, хорошего дня и отличного настроения.